0: no vengo solo no vengo solo trae Cuauhtémoc échele otra vez traigo al pueblo detrás pero ahora que está de modo son. como él está al frente todo el apoyo viene desde atrás hacia adelante ¿no? y atrás de ustedes va a haber multitudes la sonrisa de la confianza silencio nuestro trabajo consolida la victoria traigo al pueblo detrás, para vuelve a chingar pero ahora que está de modo así de... no vengo solo no vengo solo traigo usted otra vez traigo al pueblo detrás, para vuelve a chingar pero ahora que está de modo así de... ¿Cómo están amigos? Excelente fin de semana, ah, espero que ya estén descansando, sin embargo nosotros no vamos a descansar, ya está ya está el boquete, ya está la la grieta, ya el muro ya, ya se fracturó, pero además trae un boquetote del tamaño de la barriga del hijo del presidente, eh, es, es, es importante seguirle, porque la intención de López Obrador es la de intimidar, la de que el periodismo deje de hablar, trata a toda costa de que todo el mundo se espante y nadie hable de esto, porque sabe López Obrador que las cosas se le van a complicar, ese es el, el tema, tiene su famosa cosa, ¿se, ¿se han dado cuenta que en estas dos semanas ya ni siquiera habla de la revocación? O sea, ya hasta de la revocación se le olvidó, luego tiene elecciones, seis gubernaturas. Las cosas adentro de Morena no andan bien y ahorita que ven que el presidente anda descuidado, están haciendo de las suyas. Y finalmente, pues los puntos se le están yendo de las manos. Ha caído de 8 a 9 puntos en la última medición, solamente en estas dos semanas, por el caso de las casas de su hijo, las casas de Houston, la casa gris o la mansión del bienestar, como ya todo el mundo ha apodado a este escándalo. Lo interesante del asunto es que a pesar de lo terrible que fue este viernes negro, este viernes 11, eh, en la mañanera en la que de verdad nos, nos ha dejado helados, eh, el, la forma en que se condujo el presidente, la forma en que ya está violando las leyes para golpear a Lored. Y no se trata de Loret, sino del hecho de acallar una verdad. Porque no lo están haciendo eh, con pruebas que pudieran darles a ellos la razón de que lo que se publicó es una mentira. No, no pueden. No pueden y están recurriendo ya desesperadamente al ataque, al al ataque vil, al al de intimidar, al de callar por la fuerza. Pero las cosas se les van a complicar. El tema en Estados Unidos es otro. El tema en Estados Unidos, y con esto de que en plenas negociaciones por lo de la reforma energética y todos los arbitrajes que traen con el t por lo de la fabricación de autos eléctricos y todas estas cosas, y además Biden, que necesita ahorita levantar sus puntos, puede ser que también en Estados Unidos ya vean y olfateen que es por ahí donde pueden debilitar a López Obrador. Y la realidad es que no va a quedar nada más en un escándalo el tema de que Xochitl Gálvez presentara esta denuncia. No, no, no. Y de hecho, sin que Xochitl Galvez la presentara, va a comenzar. En videos posteriores durante este fin de semana les voy a platicar y les voy a poner al corriente de todo lo que ha ocurrido. Los accionistas de Baker Hughes ya le pidieron, o sea, los accionistas de Baker Hughes ya le pidieron a los directivos de la empresa que aclaren, porque ellos están ya convencidos de que aquí hay un eh, un verdadero fraude y, y en Estados Unidos se pena mucho el que te agandalles a través de corrupción para obtener contratos. Suscríbase al canal si es posible, dele clic a la campanita para recibir notificaciones, dele like si le gusta, si no le gusta, dele dislike y comparte el video comparte el video y bueno, ahí les dejé al inicio el fragmento completo de este video que anda en redes sociales y que me pidieron que lo pusiera completo, ahí está completo lo pueden cortar y, eh, y bueno, compartir ¿qué tal López Obrador en el año 2000, no? traigo al pueblo para poder chingar y sí, sí, de por lo menos, es de, qué lástima que no vimos ese video en ese momento. O qué lástima que no tuvieron el video durante el 2018. ¿Y qué tal el video como apareció ahorita, no? ¿Quién puede haber filtrado este video? Sus más cercanos. De hecho, es un paisano de él el que está grabando el video. Aquellos que ha traicionado a López Obrador son los primeros que lo están entregando. Este video... Era un video de un círculo muy cercano a López Obrador y hoy sale a la luz. Hoy sale a la luz en que pues, López Obrador está siendo debilitado por los escándalos de corrupción y como no ha compartido con muchos de los que lo ayudaron a llegar, pues muchos se van a desquitar de él. Bueno, vamos a, al tema, al tema de eh, Baker Hill. Fíjense que en esta tabla que tengo detrás se confirma como... López Obrador, estos tres eh, estos dos cuadros que están aquí, acá, perdón son los, los, eh, los pagos que le hizo Enrique Peña Nieto a la empresa Baker Hughes eh, durante el sexenio, López Obrador dijo en la mañanera, bueno el director de Pemex que no, que, que ellos le han contratado pero no tanto que fue más en el sección Enrique Peña Nieto bueno, pues no, estos cuadros de color verde, estas gráficas de color verde son las de Enrique Peña Nieto porque las de color marrón son las de Andrés Manuel López Obrador a partir de que se comienzan a pintar de marrón, son los incrementos que ha recibido la empresa Baker Hirsch, ahí está, 2019, 2020 y 2021 son los ingresos que ha obtenido la empresa Baker Hirsch ¿Quién le está dando más dinero a Baker Hirsch? Nadie Nadie como hoy López Obrador Voy a leerles Antes de... Vamos a tener varios videos Porque la verdad es que hay escándalos Voy a hacer un video aparte de lo de los accionistas Vale la pena leer Ya esta protesta que están levantando Los propios accionistas al interior Para pedir que se investigue Y y la cosa ya empieza a, eh, A complicárseles Allá en Estados Unidos En una de esas va a terminar José Ramón y su esposa Volando a otro país. ¿eh? La 4T. Houston, tenemos un problema. Este análisis está muy interesante de Mario Maldonado. Eh, la historia de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, quienes forman la familia Los López Adams, <ríe> Qué interesante, comenzó en la segunda mitad del 2018, previo a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Se conocieron en una cena en la Ciudad de México a la que fue invitado el hijo mayor del presidente. El flechazo fue instantáneo. Por aquellos días, López Obrador... eh, Por aquellos días, Andrés Manuel López Beltrán, perdón, el hijo mediano, el del chocolate, eh, hijo del primer matrimonio de López Obrador, sostenía un noviazgo con una modelo venezolana que lo acompañó a la eh, investidura de su padre que por cierto también fue muy, muy cuestionado ese tema. José Ramón dice una fuente cercana a la familia se enamoró perdidamente de Caroline y formalizaron su relación pocos meses más tarde. El 1 de septiembre del 2019, acudió con Adams al primer informe de gobierno de su padre. Pero es lo que les dije, ni siquiera en la campaña había andado con Carolyn. Ya estando el padre como presidente, es que tiene la oportunidad de conocer a Caroline Adams. La decisión de irse a vivir a Estados Unidos vino por dos lados. El presidente les pidió a sus hijos mayores irse a vivir al extranjero y Caroline también tenía esos planes para su familia y vida profesional. Con más de 20 años de experiencia en el sector energético, trabajando para empresas como BP, Cava Energy, eh, quería regresar ella a la meca del negocio petrolero. Houston, la ciudad con más empresas eh, según, eh, según eh, las revistas especializadas que eh, la ponen en, en la segunda ciudad después de Nueva York con más empresas pues para de diferentes ramos, eh, no solamente el petróleo, que aunque bueno, ahí eh, predomina el tema del petróleo, pero son empresas de todo tipo. Fue así como decidieron establecerse en Texas para formar una familia. No contaban con que el discurso de austeridad antineoliberal y anticorrupción del presidente de México los perseguiría por un claro conflicto de intereses y de valores. Un alto funcionario de la empresa, Baker Hughes, les prestó una casa de lujo días después de que la compañía obtuvo contratos con Pemex. eh, Apenas hace unos días, por cierto El director de la petrolera mexicana, Octavio Romero Reconoció que en los tres años y dos meses que van de este gobierno Le han otorgado contratos a Baker Hughes por 20 mil millones de pesos Más de lo que en cualquier sexenio anterior Y la verdad es que como dice Por cierto, hay que esperar la nueva nueva columna de eh, Linotipia porque la publica los sábados, va a fortalecer este tema de los ingresos de Baker Hughes y los contratos de Pemes, que ella fue la que hizo la primera observación en el Reforma, hace ocho días exactamente, con lo que nos pudimos enterar que Baker Hughes tenía más millones sobre ampliaciones del mismo contrato que ya existía, y además por adjudicación directa. Con bueno, las declaraciones del director de Pemex en la mañanera, lo único que le hizo fue darle más herramientas a la investigación de que la empresa ha sido muy beneficiada. Y bueno, pues ahora nos queda muy claro que no solamente se trata de, la, de prestarles una casa al hijo y a la nuera. Seguramente van a brincar temas como el con qué construyeron la siguiente casa que, que cuesta casi 17 millones de pesos en menos de 6, 7 meses. El escándalo que tiene furioso al presidente y ha ocasionado, y ha ocasionado nuevos ataques a los medios de comunicación, en especial a Carlos Lórez de Mola, después de lo que vimos este viernes, escaló en Estados Unidos. Esto es muy importante. Baker Hughes Es un importante proveedor de servicios a la industria petrolera y cotiza en el el Nasdaq de Nueva York. Como todas las empresas públicas, está sujeta a la regularización de la SEC, un organismo del Departamento del Tesoro que fue creado para vigilar que las empresas se conduzcan bajo los principios de legalidad y moralidad y evitar temas como el de Odebrecht. O sea que bienvenidos, porque se va a poner muy interesante. Y eh, también están sujetas estas empresas a auditorías por probables asuntos de corrupción y, conflicto, y conflictos de intereses. Según lo expuesto en los medios y en análisis de expertos en políticas de cumplimiento, la relación de José Ramón Carolyn con un ejecutivo de Baker Hughes no pasa la prueba del ácido de las regulaciones de Estados Unidos. Son unos imbéciles, la verdad. Houston, con sus 1.500 kilómetros cuadrados de territorio y su cercanía al Golfo de México, ha atraído también a otros integrantes del gobierno del presidente, cuya relación con negocios del gobierno también ha sido cuestionada. Y aquí viene una lista. No solamente ha sido José Ramón el que se fue a, a Houston a esconder sino también personajes cercanos a López Obrador y que también han sido cuestionados por negocios que de pronto tienen relación con la 4T. Pareciera que de pronto Houston es el paraíso de la 4T, el refugio de todos ellos. Va a estar muy interesante este tema de lo que la regulación de Estados Unidos va a investigar. Ya por dos medios eh, de solicitud va a caminar esto. Uno, al interior de la propia empresa a través de los accionistas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué a los accionistas les preocupa? Pues porque simplemente un escándalo a Baker Hill o sanciones a Baker hacen que sus acciones se deprecien. Y ellos son los que pierden dinero. Por eso están preocupados los accionistas. Saben que no es un tema menor saben que sí ocurrió. Además, hay sanciones ya históricas para la empresa Baker Hughes. O sea, no es una empresa que se ha conducido tampoco eh, completamente eh, limpia, por decirle así. No, ya hay antecedentes de otros temas parecidos o temas en los que han violado regulaciones y han recibido sanciones. Por eso, por eso la Eh, el nerviosismo de los accionistas porque este tema saben que va a ser muy muy fuerte si si logran golpear a la empresa y la segunda pues la la, la denuncia que se ha presentado directamente Xochil Galvez que va a tener que ser eh, que darle trámite no es como aquí en México que le dan carpetazo o largas no allá va a entrar la investigación en automático. Así que son dos vías por las que ya se está investigando este tema, y sin duda, sin duda, no pasa la prueba del ácido. Son temas que a López Obrador seguramente lo tienen muy preocupado, por eso está encolerizado. Si se dan cuenta, con el tema de Martinazo lo resolvieron rápido, con el tema de Pío lo han resuelto, con todos los temas que les han brincado los han resuelto, pero sabe que aquí no por las propias regulaciones y las investigaciones que se van a abrir en Estados Unidos. Eso es lo que lo ha de tener muy, muy encabronado. Sabe que esto no termina aquí, que el tema va a estar más complicado. Y quiero adelantarles, esto se, esta imagen se las voy a poner, bueno, esta información se las voy a poner en un video que estoy preparando de la propia denuncia que hizo Xochil Galvez pero ya, ya eh, organismos especializados en Estados Unidos ya están haciendo publicaciones respecto a este tema y ya están dando su opinión, haciendo un primer análisis y el análisis que hacen es que sí hay conflicto de intereses y que se han violado regulaciones de competencia en Estados Unidos. Ya ya comienza en Estados Unidos también a, a ser ventilado y está caminando la bola de nieve. Cada vez está creciendo más y López Obrador, aunque amenace y haga lo que haga, podrá del río Bravo para acá hacer el berrinche que quiera. Del río Bravo para allá la tiene complicada. Vamos a ver quiénes más están viviendo en, eh, en Houston. Carmelina Esquer Camacho, ¿les suena? Se asentó en Houston, cerca de Goodlands, desde el inicio del sexenio desde el inicio del sexenio de López Obrador, para encabezar la filial de Pemex Procurement International. Pese a no tener experiencia en las compras de productos de importación de la petrolera, Esquer Camacho es la hija del secretario particular del presidente Alejandro Esquerra Verdugo, aquel que salió en la operación Carrusel. La hija del secretario particular es la que se encarga de las compras del producto de importación de la petrolera y la sentaron en Houston. También, qué casualidad, o sea, tiene que ver otra vez con petróleo y es una de las personas más cercanas a López Obrador. Por eso les estoy diciendo, las cosas van a ponerse muy difíciles. ¿Quién más? Elvira Daniel. Ella es exdirectora del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Mantiene injerencia en Pemex, en Pemex, por la relación que tiene con el tabasqueño Octavio Romero, de quien fue socia en la empresa Mercocha, dedicada a la cría y comercialización comercialización de ganado en Tabasco. Eran socios. O sea, que el director de Pemex puso a su socia allá eh, en, en, en Houston. Bueno, junto con el actual titular de Funatur, Javier May, eh, que también fue socio de esta misma empresa que tuvieron de ganado allá en Tabasco. Se sabe que Daniel, de que Elvira Daniel, habría participado como intermed- intermediaria en el acuerdo entre Pemex y la Shell para controlar la refinería de Deer Park en Houston. A ver. Es, el, es la ex socia del director de Pemex, la mandan allá y ella es la que se encarga de esta relación entre la empresa Shell y Pemex. Y que miren dónde terminó derivando: en la compra. Son los más cercanos al círculo de López Obrador. Tienen que ver con Pemex, no estamos hablando de LIMS, de Fonatur, no. Tiene que ver con Pemex. ¿Quién vive en Houston? El hijo del presidente. ¿Quién tiene que ver con negocios de la petrolera? Caroline Adams. Es que de verdad son unos descarados y todos están en Houston. Ay, ay, ay. Y por si fuera poco, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, también tiene una casa en Houston, donde además se ubican las oficinas de su consultora de empresas E-Canal. Está haciendo negocios el secretario de Hacienda allá en Houston a través de este corporativo. ¡Ay, ay, ay! Esa debilidad por Houston y la vida de millonarios, por cierto, muy cercanos a la 4T. Excelente por Mario Maldonado. Un dato muy interesante, muy, muy interesante que se agrega a esto. Los cercanos a López Obrador que tienen relación con Pemex que tienen casas en Houston y que, que casualidad todos están en un mismo círculo de los últimos movimientos de estos tres años que al final, al final terminaron derivando en la compra de Deer Park. cuánto se llevaron de comisión? Hace poco López Obrador dijo fíjense, esto lo, lo analiza Eh, Ricardo Anaya en uno de sus últimos videos dijo que López Obrador comete una estupidez al haber declarado que no van a sobreexplotar ya el petróleo y que lo van a guardar para las eh, futuras eh, generaciones Anaya dijo es el momento de sacarlo por el precio en el que está porque después pues ni siquiera va a valer nada y ya llegó en la pandemia a no costar, costaba más el barril que el petróleo ¿Saben qué es lo más interesante? ¿Por qué López Obrador de pronto decidió ya no sobreexplotar petróleo en México? Si se supone que está poniendo negocios de refinación y hasta comprar una refinería en Estados Unidos. Pues sencillo. Porque la compra de la refinería Shell o el resto de Deer Park comprometió 20 años de compra de petróleo a la Shell. Esa fue la condición para soltarle el 50% de la refinería. La Shell es la que va a suministrar el petróleo, no Pemex. Y por eso es que López Obrador salió a decir que no van a sobreexplotar, que van a bajar la explotación de petróleo para guardarse a las futuras generaciones. De verdad que es un un alma tan caritativa. ¿Cuánto negocio están haciendo con esa refinería. Y nosotros como imbéciles. Como imbéciles porque no hay vacunas, no hay medicamentos, no hay servicios. Los municipios y los estados han dejado de hacer obra pública porque les han recortado. Y en los estados donde Morena gobierna, ¿están regresándole el dinero a la Federación? ¿Se veían ustedes? Están haciendo sobre ejercicio Es decir, no están aplicando el dinero que les enviaron a propósito para que Hacienda se los vuelva a recoger. ¿Saben para qué están recogiendo ese dinero? Para todos estos proyectos de López Obrador. Es decir, está sacrificando el desarrollo de los estados y de los municipios a través de los gobiernos que está ganando con Morena. Así que vamos a tener seis gubernaturas este año que se van a jugar. Si usted quiere que el gobernador o gobernadora de Morena deje de hacer obra pública para que se den sobre ejercicios y terminen reintegrando el dinero a la la hacienda pública y López Obrador disponga de ese dinero para los proyectos faraónicos que tiene, pues entonces vote por Morena. Si usted lo que quiere es ver a su estado con servicios públicos, con más carreteras con sin baches, con más seguridad, con patrullas, con equipamiento a las fuerzas públicas, con medicinas en los hospitales pues entonces no vote por Moreno así de sencillo en fin bueno pues yo lo dejo hasta aquí brutal, brutal que que esto no va a parar, esto va a continuar ya abrieron, ya ya mostró el presidente el lado débil y sí, y sí, va a tratar de pisar a todos, a todos, incluyéndonos a nosotros, que somos los, los más, los microbios a lo mejor dentro de este ejercicio de comunicar. Pero todos vamos a barrer este, van en, en los ataques del presidente, porque se viene con todo. Pero aquí vamos a estar, aquí lo vamos a esperar, porque nunca lo hemos injuriado, ni denostado, ni amenazado. No, solamente lo único que hemos hecho es Comunicar En el libre ejercicio Que él dijo que iba a garantizar Durante su gobierno La expresión y la libertad de prensa Soy su amigo Miguel Quintana Búsquenos como radio en las plataformas para podcasts Yo me voy Y tengan un excelente fin de semana Por aquí vamos a andar Faltan muchos videos por presentar Vámonos Radio.